1: obreros cuando uno le pide a Dios que mande obreros o que, o que provea uno tiene que estar ahí para que Dios lo use a uno si quiere usarlo a uno ¿verdad? somos un gran pueblo y lo que está en tu bolsillo no es tuyo tú si sí eres el administrador para que lo uses inteligentemente no te poner a repartir y a votar como si esto no valiera nada así que Dios nos ha dado lo mejor ha hecho lo mejor con nosotros dice por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre yo creo que podemos aquí parar para seguir con la última parte de la lección al entrar no sé si la hermana va a hacer el, informe, el, el anuncio ahora, entonces pues, hermana tránsito por favor el sujeto que recibe la acción debe reunir las características apropiadas como decíamos ayer la nobleza del material a veces la orden de Dios no es que sea difícil, mucho menos imposible pero nosotros no somos a veces las personas que estamos dispuestos a obedecer para hacer lo que Dios nos manda a hacer entonces, es importante que nosotros demos muestra de ser hechos de material noble, de ser obedientes, de ser moldeables, de estar dispuestos a hacer lo que Dios nos manda hacer. A veces nosotros tenemos conflictos, es porque nosotros Queremos hacer nuestra voluntad No porque lo que Dios nos pide sea difícil Sino que uno se ha trazado algunas metas Algunos ideales Y entonces uno no quiere hacer lo que dice Sino, sino lo que a uno se le ocurre Y hermanos, no olvidemos que lo que nos llevó a la ruina A la raza humana Fue que no hicimos lo que Dios nos mandó a hacer Yo recuerdo que Estando en España, cuando Noel Ospina se venía, él dijo: A mí me gustaría que el hermano Armando se encargara de la iglesia, porque yo me voy a ir. Y me parece que es la persona más indicada. Entonces, yo le dije al hermano Armando: Y bueno, no es una obligación, tú no estás obligado, pero te estamos proponiendo que te encargues de la obra en Barcelona, nos parece que, que esa es la voluntad de Dios, pero de todos modos te dejamos esa opción, ahora right. y me dijo bueno, yo no quiero ir para Barcelona porque la hora en que yo estoy es nueva, yo sé que los hermanos apenas oigan que yo me voy a ir, algunos van a decir que no vienen más y se va a disminuir que bueno esa no es una buena razón porque el hombre de Dios no fue llamado para oír la voz del pueblo sino para oír la voz de Dios esto aquí no es una democracia los romanos inventaron la frase vox populi vox Dei ¿Qué quiere decir? La voz del pueblo es la voz de Dios. Pero la Biblia no dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Eso es otra cosa. Entonces nosotros no estamos aquí para escuchar al pueblo, aunque el pueblo tiene su derecho y tiene su atención que a él le debe ser prodigada. Sin embargo, el hombre de Dios debe obedecer a Dios digo bueno, tomo yo, 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 yo te digo y además esas 10 personas que hoy te dicen que no vendrán más mañana no vendrán aunque tú estés ahí bueno, él vol fue, volvió a donde estaba reunió a los hermanos ¿cómo hermano? usted no se puede ir de aquí usted está empezando esta obra Dios lo está usando ¿por qué se lo van a llevar? etcétera Vino y me dijo Álvaro yo no me voy uy los hermanos y me lo dijo, que si usted se va yo no regreso más y bueno no me parece bien pero no te hemos dicho una orden te dimos una posibilidad entonces empezamos a buscar a otra persona El hermano todavía le faltaba como un mes para irse una mañana como a la semana se me presentó llorando a la casa Llorando porque se sentía mal Resulta que esa semana Esa persona que que si él se iba no venía más Dejó de venir Entonces él sintió que No estaba haciendo la voluntad de Dios Y la gente sin embargo estaba desertando Hermano, le cayó una depresión Espantosa Estábamos como a 180 kilómetros de distancia y en España el día empieza a las nueve llegar usted a una casa a las 7, está madrugado él se me presentaba a las seis llorando, no podía parar de llorar porque porque no había hecho lo que Dios le ha dicho, Yo, pero es que todavía la iglesia está ahí todavía puedes decidir y vas para allá al fin aceptó irse para Barcelona y entonces yo voy para allá pero él no podía dejar de llorar cuando íbamos como a mitad de camino yo lo llevé en mi camionete a mitad de camino empezó a tranquilizarse y a sentir que estaba haciendo lo que tenía que hacer porque nosotros vivimos es para obedecer a Dios yo le voy a suplicar una cosa hermanos y, y Dios me guarde que yo esté intentando manipularlo porque también soy un oficial pero yo le voy a decir esto en el temor de Dios no aprecie las cosas que le pasan analizándolas de una manera humana porque el problema del hombre es que cree que porque tiene razón está en lo cierto y a veces tenemos razón y no estamos en lo cierto Claro, uno se enamora de la razón No, pero es que yo tengo razón Es que eso no está bien Y En esa, en esa perspectiva No hay casi manera de probar a la persona Que no está bien Pero mis pensamientos No son vuestros pensamientos Es posible que la persona Con quien yo estoy discutiendo Tampoco tenga razón Es posible y sin embargo puede ser que sea la voluntad de Dios Porque esta iglesia la maneja Dios Y aunque Él me quiera mover a mí por unas razones Y yo rechace por otras razones Las que tiene Dios, ni son las de Él, ni son las mías Dios sabe lo que está haciendo Yo creo que básicamente un hombre debe Mantener un contacto con Dios De tal manera que Él pueda tener una relación directa Para poder Él ser obediente a lo que Dios le pide y quinto la vida en el Espíritu, el hombre que se consagra a Dios necesita una visión espiritual de la vida el natural no percibe las cosas que son del Espíritu que son de Dios porque se han de discernir espiritualmente ese es el punto ser espiritual no es tener experiencias espirituales que es lo que posiblemente nos hace equivocarnos una persona tiene un don espiritual cualquiera sanidad y nosotros ya pensamos que él por eso es espiritual la carta a los corintios cuando comienza el primer capítulo dice el apóstol Pablo y nada os falta en ningún don Esperando solamente la venida del Señor Así que la iglesia de Corinto Tenía dones espirituales Pero no era una iglesia espiritual El apóstol Pablo dice Cuando estuve entre vosotros No pude hablaros como a espirituales Sino como a carnales Como niños en Cristo Porque no podíais recibir el alimento sólido y no podéis todavía entonces es una iglesia que no era realmente madura espiritualmente aunque tenía dones espirituales porque la espiritualidad es la mentalidad, es la forma como uno aborda la vida la aborda desde una perspectiva espiritual el hombre natural saca las cuentas mi mamá decía a mi tío, pero Sergio, si no me alcanzan 500 pesos mensuales, ¿cómo me van a alcanzar 450? Y cualquier contador, cualquier matemático, cualquier calculista estaría de acuerdo con eso. Porque además es lógico. Si yo tengo 500 y no me alcanzan, ¿cómo me van a alcanzar 450? Pero como las matemáticas de Dios... Son diferentes. Pero usted paga sus diezmos y los 450 se le multiplican. Esa es la lógica espiritual. Entonces, si un pastor dice, hermano, ¿con qué voy yo a ayudar? Si allá reciben 200 mil pesos y eso ni me alcanza, ¿y quién va a discutir contra eso? si sí, eso es verdad pero Jesucristo dijo viendo cuando ofrendaban que había una mujer millonaria ¿cómo? era una mujer pobre y entonces ella echó todo lo que tenía Y Jesús dijo, ella echó más que todo, porque de, de su pobreza echó todo. ¿Qué lógica es que una persona eche todo siendo pobre, siendo que no tiene cuenta de ahorro, ni tiene en el banco, ni nada? Lo eche todo y se quede sin nada. Les voy a contar la historia de un pastor avivato. Llegó a una casa y dijo a una señora viuda: le dice, trae un poco de agua. Entonces ella le va a traer agua y dice: No, hazme una torta. Y ella dice: No puedo porque hay mucha escasez, estoy pobre y me queda un poquito de harina y un poquito de aceite. Voy a hacer una arepita para mi hijo y otra para mí y después nos morimos. Él dijo, no, no, no. Haz eso, pero primero me haces una a <ríe> mí. Es un pastor vivo. ¿Ah? Pero primero me haces una a mí. Y después para ti y tu hijo. Bueno, la mujer voy a decir, no, no, eso sí no lo puedo hacer. Tú me perdonas, tú eres muy querido y todo, pero yo, mi niño, ¿cómo no? Como tú eres mayor y puedes pasar hambre, el muchacho no puede. Pero la mujer fue, e hizo como el pastor le dijo, le hizo una torta a él, al fuego y se la trajo y lo vio comer porque allá no quedó polvito cuando se, la, se terminó de comer, cogió el plato para lavarlo y cuando llegó allá dice, uy si aquí hay harina todavía, yo no dejé harina aquí y también me un poquito de aceite. Le voy a hacer la tortilla a mi hijo también. Y se puso en la tortilla y con volteó dice, Uy, pero si todavía aquí hay harina, me voy a hacer la tortilla yo también. Por lo menos comimos los tres. Y se acostaron a dormir. Luego se levantó el otro día a limpiar la cocina. Dice: sí, Uy, pero sé si es que hay más harina y hay más aceite. Me voy a hacer otras tres tortillas más. Nosotros hoy día no queremos creer en eso, pero eso es verdad. Eso es verdad, eso es verdad. Aquí nadie tiene excusa de decir, hermano, ¿yo cómo voy a hacer un voto? ¿Cómo voy a colaborar? Si es que a mí no me entra ni para comer, por eso es que no te entras para comer. Créanmelo. La Biblia dice, escucha cómo empieza el versículo. Porque cuando aprendemos la Biblia para aplicársela a otros, no nos funciona. Lo, el conocimiento debe afectar primero al que tiene el conocimiento, si no, no sirve para nada. Cuando te den suficiente, da de lo que te dan y Dios te dará. Así dice tu Biblia. La mía no dice así. La mía dice, da. Da, sin considerar si te han dado más o menos. Dad y se os dará. ¿Y qué se os dará? Medida, apretada, rebosante, remecida. Claro que nosotros usamos eso para recoger ofrendas y animar las ofrendas en los cultos. Eso no está escrito porque tú recogas ofrendas. Para que tú lo leas y lo vivas. El que siembra abundantemente. que siembra abundantemente, abundantemente segará ¿Cuánto echaste tú de ofrenda la última vez que recogieron ofrenda? ¿Diste abundantemente o diste según lo que tenías? Abundantemente recoge y no hagamos sobres esta mañana, mandemos una carta a nosotros mismos, porque Dios ha mandado la ley. No, hermano, otra ofrenda. Los hermanos son pobres, ¿por qué te preocupas si no vas a dar tú? Se ve que lo que te preocupa no es la pobreza de los hermanos, se te nota porque yo presento a los hermanos una ofrenda el que es pobre no tiene no va a dar nada si no se va a perjudicar. pero a ti por qué te preocupa que de pronto él eche algo sinceramente por qué te preocupa es que, vean, no nos digamos mentiras el hermano tiene 20 mil pesos entonces si él echa para ese voto especial a echar para ofrendas que recogemos para pagar los servicios porque que más va a dar bueno esa es tu fe natural esa es tu inteligencia natural pero a él Dios le dice el que siembra abundantemente recoge abundantemente así que si él puso 20 mil pesos en la ofrenda cuando más tenía 20 y a ti te quedó sin plata para recoger los servicios no te preocupes que a él Dios le va a dar abundantemente también tendrá los servicios pero tenemos que creer eso esos son principios bíblicos y si no los creemos no funcionan yo me doy cuenta que todo pastor dice pero porque se va a sacar tanta plática no, todas las ofrendas que entran para sacarlas todas las para salir todas las para salir entonces qué queda aquí y eso parece lógico eso parece lógico que no puede ser con razón no hay imagínense yo llego aquí y todas las ofrendas para salir ¿Y qué nos queda a nosotros? Una ofrenda de un domingo. Hermano, no, así no alcanza. ¿Y cómo me alcanzó a mí? Yo pregunto. Porque yo no tenía que no yo voy a mi plata también. Entonces creo que nosotros necesitamos es aprender a ver la vida desde el punto de vista espiritual. Los principios de Dios son verdad. Son verdad. Si no, no nos sirve de nada. Si la plata en verdad no se, ve, no se multiplica con la bendición de Dios, entonces es mentira todo lo que estamos hablando. ¿Para qué seguir creyendo en el perdón de los pecados? Tú no tienes forma de saber que te perdonaron los pecados, solamente lo crees. ¿Sí o no? Entonces así como creemos a Dios que nos perdó los pecados creámosle que Él multiplica la plata también hermano, ¿cómo quiere que le pague si no he recibido? por eso no ha recibido, porque no pagas por eso no ha recibido pero si me hubiera pagado usted, me hubiera quedado sin plata para comer un día de ayuno no le hace mal a nadie nadie se muere pero lo más seguro es que si tú pagas, no vas a llenar. Lo más seguro. Pero tienes que atreverte a confiar. Yo a veces creo que verdad, el pastor, no es que no pague porque es mala paga, sino porque no tiene fe. Él tiene miedo de que si paga, no los es que Manegas entraron 80 mil pesitos y yo necesitaba 140. ¿Cómo le iba a pagar? Con 80. Y, y parece lógico. ¿Quién va a discutir con toda esa lógica si eso es verdad? el único que tiene aquí una lógica diferente es Dios y si tú te mudas de reino si tú dejas de vivir en el reino de lo natural para moverte al reino de lo espiritual los principios empezarán a funcionar ¿cuántas ofrendas quedaban en la central cuando estaba ahí de pastor? las cuatro de los martes eran pasarelas no sé cómo esté ahora el domingo misionero el domingo de misiones locales o el domingo de construcción nos quedaba uno las dorcas rayos de luz una de misiones le quedaban dos ofrenditas a los jóvenes igual a los caballeros igual y los dimos. es decir que más del 60% de los ingresos totales eran para repartir y de los que quedaban todavía sacábamos para ayudar y yo me fui endeudado yo no me fui endeudado Claro hermano, como es una iglesia grande, no es que eso yo lo he hecho toda mi vida. En iglesias donde he estado chiquita o grande. En España solo recogía una ofrenda a la semana, solo una. Los domingos en la mañana, no había más ofrendas. Yo te aseguro a usted en el nombre del Señor que eso sí funciona. Usted podrá hacerse muy inteligente y ahorrar a 15 caracas, ¿por qué? Y tantos buses, y tanto no sé qué, ¿Y ¿por qué gastar? Si es que la plata es de Dios, no es suya. No es suya. Entiendan eso: que es que esa es la plata de Dios para usarla en la obra de Dios, no para usarla en otra cosa. Dios nos ha puesto a administrar y debemos administrar bien. Claro que sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero no administrar con la cabeza humana Tú haces las cuentas humanamente Y luego llevas esa conclusión humana Al reino espiritual Dice Señor, ahora necesito que tú me lo resuelvas aquí espiritualmente Y yo te aseguro que Él te da una solución Si tú recortas las salidas Yo te aseguro que con el tiempo Tus entradas se recortan Porque el pueblo de Dios es selectivo en lo que da no creas tú que lo que no pone aquí lo va a poner acá. Eso no va a pasar. Un día estábamos en Manre y llegaron los músicos y nos pidieron a los pastores un día, ¿verdad? Que diéramos la ofrenda. Yo le dije, hermano, pueden venir, pero yo no les puedo ofrecer la ofrenda porque la tenemos comprometida. Esa ofrenda es misionera local pero ustedes vengan y canten que yo más adelante les recojo una ofrenda yo les recojo una ofrenda ah no está bien hermano vinieron tuvimos un culto lindo ellos cantaron recogimos nuestra ofrenda la ofrenda fue 247, 248 mil pesos esa noche pero claro yo soy un pastor así yo siento lo que siento de Dios y lo digo y lo hago no sé si ustedes pueden hacer eso, pero yo hago así. Entonces, cuando terminó el culto, yo dije, yo sentí algo de, hermano, yo le dije a los hermanos que no les podíamos dar una ofrenda esta noche. Por esto les conté, ya recogió nuestra ofrenda, pero yo siento que le recojamos la ofrenda esta noche de todos modos. No, yo dije, no se preocupe, si yo dio su ofrenda, no hay problema. Pero cualquier cosita que le quede por ahí, que se la pueda regalar a los hermanos, vamos a dásela lo que sea, si no tiene, no se moleste, que yo sé que no tiene, ya, ya dimos nuestra ofrenda, pasaron los hermanos, 265 mil pesos, más grande que la ofrenda que hemos recogido, entonces no es que la gente no tenía más, la gente lo que es selectiva, ellos para la ofrenda dieron tanto, pero para los músicos dieron otra cosa, y nosotros le ponemos cortapisas a la iglesia y los que perdemos somos nosotros porque la, la plata entra a poquita entra a poquita, tú crees que estás sacando mucho mentira, y tú dices es que yo lo hice así en tal parte, pues perdiste plata en tal parte también, porque allá hubiera recogido el triple de lo, de, de lo que recogiste no es que te fue mejor te fue peor, pero tú no te has dado cuenta allá hubiera recogido más solo que tú con tu mentalidad natural lo calculaste Dios tiene atrévase a creerle, atrévase a creerle yo lo reto que atreva a creerle y verá usted cómo Dios sí nos bendice el hombre que tenga mente de pobre pobre se va a quedar pero Dios quiere bendecirnos ya bueno cuando Dios yo, yo a veces decía jocosamente en la, en la escuela americana allá, decía, Hermano, es que usted se para aquí en la punta y dice Señor yo creo en ti ponme las manos que me voy a tirar de este edificio de 40 pisos y tú me agarras allá y Dios dice tírate yo te pongo las manos después Tú crees que tienes mucha fe porque dice Señor, yo me tiro, ponme las manos Y Dios dice, no, tírate Y vamos yo después te pongo las manos Es un dicho mundano, no cristiano Es mejor pájaro en mano que 100 volando Los cristianos siempre andamos detrás de los que están volando Y siempre cogemos algunos <ríe> Siempre cogemos algunos Los pastores no hubiéramos hecho todo lo que hemos hecho para el Señor si nada más pensáramos en el pájaro que está en la mano. Siempre hemos cogido otros que están por ahí, ¿o no? Así que pastor joven y hermano que está empezando, aprenda los principios de Dios, porque son los principios que han sostenido esta iglesia hasta el día de hoy. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha prosperado, hemos creído en él, él no nos ha fallado nunca. El hombre natural ve el mundo de una manera. El hombre espiritual lo ve de otra manera la Biblia dice no no es este el lugar de nuestro reposo porque está muy contaminado nosotros no estamos enamorados de esta tierra nosotros no nos mudamos para Cúcuta porque Cúcuta es una ciudad progresista, bonita, que tiene parques y fuentes no nos mudamos para Bucaramanga porque aquí hay hospitales edificios altos calles bonitas el tráfico está bien arreglado aquí se vive bien el clima es muy sabroso eso ser para los turistas nosotros tenemos una visión diferente nosotros vamos a las gentes porque hay que salvarlos y si están en el caliente pues en el caliente será y si está en el frío, pues en el frío será La cosa es que se salven Que yo haga lo que Dios quiere Nabucodonosor Tuvo un sueño Que fue realmente una revelación Él vio Todos los reinos del mundo ¿Verdad? Una estatua majestuosa de metales preciosos grandes, gigantes y él quedó tan obsesionado con esa visión que mandó hacer una pero toda de oro para que fuera él solito esa es la visión de Nabucodonosor que era un hombre impío y que siempre fue impío pero Daniel que era un hombre espiritual también tuvo la misma revelación él vio los reinos del mundo, igual que Nabucodonosor. Pero qué raro, Daniel no vio una estatua, no era una estatua gigantesca y linda. Daniel vio unas bestias horribles que destruían y desmenuzaban. Entonces, el hombre espiritual tiene una visión del mundo y el hombre natural otra visión del mundo. Y le voy a decir, porque uno lee la Biblia, y como uno es tan espiritual, no ve lo que está pasando real. No ve la, la, las cosas comunes y corrientes. Los discípulos también eran como nosotros. Se sentían orgullosos de su ciudad, en nuestra o sea, a era la capital, era bonita. Todavía la gente va y la visita, es una ciudad llamativa. Y ellos estaban paseando. Y veían los edificios. Uy, qué arquitectura, qué belleza. Y Jesús dijo, al no miren tantos edificios. No quedará piedra sobre piedra que no se haya Si yo fuera el que hablar así, diría, no, pues es que el hermano Álvaro es un agua fiesta. él con su espiritualidad, y su espiritualidad. Ahora no quiere ver ni edificios ni nada. Pero es que no soy yo, es que la Biblia dice. Ahora, ¿usted cree? edificios que yo he visto en el mundo que yo no aprecio un buen edificio bonito está usted muy equivocado una de las cosas que más me fascina a mí es la arquitectura yo los edificios antiguos eso me parece una belleza pero también sé que no quedará piedra sobre piedra que no se ha removido esto que está aquí nos costó plata pero el día que venga el señor esto aquí no va a salir para nada porque el Señor esto nos lo dio para que nos reuniéramos un rato pero verdad que podemos cantar mansión gloriosa tengo allá en el cielo nosotros buscamos una ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios no estamos aquí hermano viva lo mejor que pueda yo no tengo nada en contra de eso pero si usted es un pastor, ¿cómo es que usted no va a ir a una ciudad? Dije, porque no hay esto y no hay lo otro y no hay lo demás allá. Si la gente se está perdiendo. No, es que nosotros de dónde sacamos esa historia. Ahora, cuando usted esté bien viejito, nosotros mismos le dijimos, ¿cómo va a ir usted allá? No, usted no puede ir para allá, se para acá. Porque bueno, porque todo el mundo tiene su época ya le llegó la época del retiro. ¿no? no, 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 usted estoy de recogida pero de descanso, eso está bien eso se lo merece todo el mundo pero mientras usted tenga aliento y ánimo y se pueda parar en dos piernas con fuerza ay hermano no nos muramos en vida que hay mucho por delante como dice ese himno Cristo tiene mucho que darte hay mucho por qué vivir Cristo tiene mucho que darte, nosotros somos ministros, yo creo que a todo el mundo le llega la edad en que el cansancio ya verdad efectivamente me agota, eso me llegará a mí y a todo el mundo. aquí no hay excepción, pero me voy yo a sentar antes de que las piernas me duelan, no, espérense que me duelan, y a mí me dolían y Dios me las sanó, entonces me paré otra vez. Listo para lo que sea. Y créanme, yo estoy lo que pueda. Lo que ya no pueda, pues que vamos a hacer, ya no puedo. Bueno, y a la hora. Y usted, que es más joven que yo, no me salga a ah, esas montañas por allá. ¿Quién va a subir por ah, Imagínense. que se pierdan, que se los lleve el diablo ¿Ah? no. y los costeños esos, se tuesta uno allá, no, que se los lleve el diablo también y los del páramo, eso es muy frío, que se lo lleve el diablo entonces a quién vas a salvar, tú dime nada más y que no empiecen los terremotos aquí, porque también te vas a ir de aquí ¿no? que se los lleve el diablo aquí tiembla todos los días yo a veces estaba acostado en la cama, pam, pam, golpeaba contra la pared. Dios mío, ya, ya pasó. Mi esposa se sido adelante y yo la guerra diciendo, mire, ya lo, Si te ibas a morir, ya te hubieras muerto ya. Ya no te moriste, ya pasó. Nosotros estamos aquí y no nos hemos ido. No es para que tengamos oportunidad al fin de comprarnos el carrito con que soñamos. Es porque todavía hay gente que necesita esa noche. Si Dios te da el carrito, disfrútalo No hay problema Pero no vivas para eso ¿No entiendes? No vivas para eso Porque entonces vamos a perder La visión real Yo puedo ser un hombre espiritual cuando lo saludo a él O cuando él me saluda a mí O puedo ser un hombre carnal Usted puede saber que yo soy el primer vicepresidente y entonces hermano Alvarito no sé qué, hermano Alvarito no sé qué, dicen no, es que tú sabes. Si me da hecho de enemigo, madre mía. O puede ser no es que el hermano yo le tengo un cariño, tengo un aprecio, eso es diferente. Son el mismo saludo pero diferente. Uno puede ser muy carnal, o puede ser muy espiritual. Y a veces uno va. Y escucha problemas en distritos. Yo a veces le comento a Mauro Inel que tenemos ten mucha confianza. Digo, digo, Mario así que algunos hermanos de los distritos, ¿verdad?, creen que nosotros manejamos las cosas como ellos se las Ellos creen que nosotros nos reunimos aquí a repartirnos la plata, a ver cuánto me puede tocar a mi iglesia, a ver si me gana el viajecito para tal parte. Por encima del otro, para darme un champucito. Vea, hermano, el día que ustedes tengan un consultorio que maneje las cosas así, francamente, pónganse a llorar. ¿Qué tal? ¿Qué tal que nosotros tuviéramos personas que se reúnen allá a confabular, a ver a quién quitan, a quién ponen, cuál iglesia grande le quitan para poner a pular y para poner a Sutano? Francamente. Eso sería vergonzoso. Nosotros tenemos que ser gente espiritual. Tener una visión espiritual de la vida. La razón de muchos de nuestros conflictos radica en que queremos analizar nuestros problemas desde una perspectiva natural. Y eso nos produce lo que llaman los filósofos una contradicción interna la contradicción interna se produce porque yo por fuera vengo en una dirección y por dentro voy en otra y entonces se produce una especie de cortocircuito, una confusión yo me levanto y a otro le dije ayer que tranquilo hermano tenga capaz que Dios le va a proveer y yo en cambio estoy angustiado porque no tengo entonces empieza a sentirse como pastor que uno todavía no es un creyente, sino un manipulador. Le dijo algo que uno quiere que le escuche, pero uno no lo quiere vivir. El asunto no es así. El asunto parte de mi creencia, de mi convicción, de que yo por dentro soy diferente. El concepto de éxito, de remuneración, de honor. Todos estos conceptos que para nosotros son tan relevantes tan importantes. En la vida cristiana son revaluados. Como diría Zacarías, aquí se sube bajando. Aquí se gana perdiendo. Y hermanos, no son palabras, es verdad. Yo recuerdo una ocasión en Madrid deportar un montón de de cubanos que estaban allí en Madrid, esperando el turno para a Estados Unidos. Yo me enteré y fui a una casa que los tenía, es un edificio viejo, no tenía tuberías ni agua caliente, ni nada. Estaban tirados en colchones en el suelo, montones de gente. Y me encontré allí una pareja de cristianos, de hermanos de la iglesia pentecostal de, de, de Cuba. Y hermanos, ustedes aquí, no, vamos a ver cómo lo sacamos de aquí. Y hablé con los hermanos Y quedamos de acuerdo en alquilarles un apartamento Los trajimos, fuimos, vimos un apartamento Con tres habitaciones, con baño, cocina Bonito Quedaron de los así, hermanos lindo Solamente que esto no tiene agua caliente Y la verdad en Madrid cuando hay frío Es por debajo de ser Entonces el agua caliente se necesita yo le dije, no se preocupe hermano, vamos a arreglar esto. Hablé con el dueño de la casa. <coughs> Discutimos un poquito pero llegamos a un acuerdo. Dijo, póngale el tanque, usted paga la mitad, yo la mitad y eso le queda a usted. Ah, bueno, listo. El hombre arregló la bañerita, le puso el tanque del agua caliente y arreglamos. Cuando le fuimos a decir a los hermanos, yo, uy hermano, nosotros no vamos para allá. Mejor nos quedamos aquí porque estamos cerca de no sé qué, y cerca de estamos en el centro total, no vinieron. Se quedaron tirados en el suelo en una pocilga y rechazaron el apartamento de tres habitaciones que le habíamos hecho poner agua caliente para ellos. Yo volví ante el Señor a decirle que no necesitábamos el apartamento. Le pedí excusas. Y él me dijo, y el tanque de agua caliente que yo no iba a poner. Y yo no me preocupo, yo le prometí la mitad. Y aquí está la mitad. Yo he aprendido que la Biblia dice... Bienaventurado el varón que aún curando en daño propio no se echa atrás. Aquí está. Los no, hermanos, no, hermano, ¿por qué le va a pagar eso? Si todo el mundo está le queda ahí, el apartamento es de él, eso es suyo. Sí, pero le hicimos gastar un dinero que no se iba a gastar. Y aunque yo no estoy de acuerdo, yo pagué los 3.500 pesetas que en esa época era platicado. Bueno, nos fuimos. Pero la otra semana, ese señor que nos iba a alquilar la casa, vino al culto. ¿Por qué vino? Porque vio nuestra palabra Nuestra manera de ser Dijo, No, es que esta gente es gente correcta Y vino Se convirtió él, se convirtió la familia Él era una, un maestro de obra Conocido ahí en ese sector Abrimos una segunda iglesia En Madrid Y él fue con nosotros a verla Y digo hermano Esto hay que ponerlo bonito porque está es muy feo así Compren los materiales que yo lo arreglo eso costaba mil pesetas en la, la mano de obra así que compramos los materiales y él arregló la, el local y quedó lindo nosotros invertimos 3.500 nos ganamos mil y una familia así que presten atención a esto que esto no cuento nosotros tenemos que ser espirituales y el Señor nos ayude a arrancar los billetes del corazón y ponerlos en su sitio. Usar los billetes, pero nunca dejar que los billetes nos usen a nosotros. Necesitamos una visión espiritual de la vida. Porque nunca se sabe. Usted anda en la vida y nunca se sabe. Y lo que usted siembra, eso es lo que recoge. No lo olvide. Lo que usted siembra, eso es lo que recoge. Yo le hago una pregunta, no me la conteste. Pero ¿está usted contento con su cosecha? ¿Le gusta lo que está cosechando? ¿Está cosechando escasez? ¿Está cosechando tristeza? ¿Qué está cosechando? Porque lo que el hombre siembra, eso recoge. a consagrarnos a Dios vamos a tener un sentido real de pertenencia no se dedique a otra cosa yo me encontré un pastor que trabajaba y yo le dije tú eres un buen líder y la iglesia te necesita me dijo pero Álvaro si es que la iglesia va bien y me, efectivamente su iglesia iba bien yo dije pero va bien dedicándole la mitad del tiempo ¿Cómo iría si le dedicara el tiempo completo yo ahora dicen, no, yo, sí, que tú eres un líder Y Dios te quiere usar Si la persona Se conforma con lo que tiene a medias y cree que le está yendo bien Porque tiene poca visión Pero Dios tiene para ti una cosa grande Dios no es mezquino Dedícale todo tu tiempo a Dios Si tú vendiendo medicinas vendiendo lo que sea, libros o lo que sea que venden por ahí, se dedican a eso, te está yendo bien la obra, ¿cómo te iría si tú que se ve que eres un buen obrero entonces, cómo te iría si tú le sacaras todo el tiempo y cogieras esa parcelita que dios te dio y la limpia bien y la siembra bien y la arriesga bien, y, hermano, te la vamos a envidiar todos, Dios quiere que seamos de su uso exclusivo. El hombre consagrado tiene una visión peculiar de su relación con los demás. Yo y un hermano de aquí, era de aquí, el distrito. Y yo fui por allá a visitar. Y hermano, esos hermanos no saben cómo tratarlo. Imagínate, yo pensé que le habían hecho algo pues, ¿verdad? Mal, ¿no? Imagínate. Me sentaron a comer con todos los pastores ahí. ¿Qué tal? Bueno, está bien que si lo invitan a uno a comer en un restaurante, le ponen una mesita aparte, bonita, pues lo agradece a uno. Es una deferencia. Pero eso no es que uno se va a sentir humillado porque le tocó comer con los otros hermanos. En el restaurante que comemos, los otros que se sientan ahí no son mejores que mis hermanos. Esa gente que está ahí, algunos son peores. Son este mal. Uno porque quiere hacer una gracia con el compañero. Pero hermano, aquí no hay nadie más grande que nadie. Dios no guarda Eso no puede meterse en nuestra iglesia. Nosotros no podemos cambiar la familia que hemos tenido por un poco de jerarquías que no sirven para nada. Porque nosotros que viven jerarquizados no están mejor que nosotros, están peor. nosotros como somos una familia es. Dios nos ha traído hasta aquí y gracias a Dios nuestra iglesia en realidad no se ha jerarquizado como otras organizaciones y nosotros tenemos a la gente a mano, asequibles porque en otras partes el, el presidente de la iglesia Pentecostal Unida Internacional en los Estados Unidos cuando usted lo invitaba a predicar Tenía que pensar mínimo en 15 mil dólares. Si él venía a predicar un sermón, mínimo, mínimo eran 15 mil dólares. ¿No? Eso son casi 40 millones de pesos. ¿Por qué? Porque él tenía su avión privado. Y la gasolina de avión es muy cara. vaya que pagar la gasolina. Tengo que pagar para las gaseosas, para la gasolina. 40 millones. <ríe> Padre celestial. Entonces había que pagar el piloto. Y un piloto no es un obrero nada. Es su sueldo a ti. Hay que pagar el parqueo en el aeropuerto. Hay que pagar el derecho. Él decía, no, yo no le estoy cobrando nada, sino que fue el avión que paga eso. Aparte de los 15 mil dólares, había que recogerle una ofrenda. Que esa sí era para él. Y usted, a un presidente de ese tamaño, no le da mil dólares. ¿Cómo le va a dar mil dólares a un hombre que llega en avión privado? Eso será para limpiar los zapatos. Usted ha visto un señor que predica por televisión y, y hay videos por ahí. Creo que es apellido Jakes, t Jakes, T-Jex. -Jakes. Jaques. Sí, lo he visto. ¿Sabe cuánto cobra por hora? Diez mil dólares. Entonces la gente, ay, shakes, shakes. No, es un mercenario Diez mil dólares la hora Hombre, de mí si quieres vino prendiste que sea el diezmo de eso ¿Ah? Imagínense Diez mil dólares la hora Vamos a cuidarnos Porque esta es la iglesia de Dios Vamos, gente siendo gente sencilla, común y corriente como somos. Diga gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, contentos con lo que tenemos. Si alguna bendición nos cae, bueno, también Dios la bendiga. No hay problema. Si algún hermano le regala a usted una cosa muy especial, bueno, tiene derecho, no pasa nada. Pero que no el corazón nuestro no cambie. Que no cambie. Porque Dios... Anda ¿Con quienes ¿Cómo? Dios anda con los humildes, más al altivo lo mira en avión. <risas> Desde el avión. Qué bueno es haber conocido a este Cristo y qué bueno es estar lleno del Espíritu Santo para mantenernos ahí como el Dios quiere que seamos. Aleluya. Dios sí nos ha dado cosas que ni pensábamos ni merecíamos. Hasta las gafitas que usamos no son las más baratas. ¿Verdad? Bueno, gracias a Dios. A veces uno tiene corbatitas que le regalan. No sé ni qué marca es esta, no tiene ni marca. Ni en Corea. ¿En Corea? Dios nos ha dado cositas que, bueno, gracias a Dios, nadie está en contra de eso. Pero que nuestro corazón no se cargue de glotonerías. Vamos a tener una visión espiritual. Y hermano, aquí nadie puede subir tan alto que no se pueda bajar. No puede ser. La Biblia habla de vacas cortas y vacas flacas. porque quiere siempre que las vacas sean gordas hay tiempo de vacas gordas y tiempo de vacas flacas y cómo se nivela la economía de Dios las vacas gordas suplen las vacas flacas así que si usted tiene una iglesia ahora que le entra mucho ahorre cuando lo tenga que trasladar una que entre poquito usted tiene plata porque ahorra Yo recuerdo, recién llegado aquí, de pastor, hubo convención. Y la hermana Susana, que era el me dijo, hermano Alvarito. Ay, hermano, me da tanta pena. Digo, ¿qué pasó? eso? Oh, no, que es que no entró nada, ¿te saben? No, está bien. Digo, no, pero si necesita algo, hermano, yo le presto. Yo digo, no, hermanas, si yo no me he gastado lo que entró antes. Yo no vivo con lo que entra el domingo. Yo lo no tengo guardado. Ahora es que hay vacas en flacas, para eso hubo gordas. ¿Cómo es posible que un pastor tiene que estar prestando porque no le alcanza? Se gastó lo que entró. Más que entró poquito, de lo poquito distribúyalo, distribúyalo. No, pero es que hermano, una libra libre de carne, no puede comprar libre de carne, tiene que ser vegetariano. Es que uno lo que no puede es gastarse lo que no recibe usted no puede justificar si no es que yo tenía que comprar carne y no había plata no coma carne que hay gente que predica que no se coma carne y usted está molesto porque no puede comer carne esta semana eso no es ninguna pobreza eso no es ninguna pobreza hay tiempo de comer carne y hay tiempo de comer verduras no pasa nada hay tiempo de meter los huesos dos veces a la sopa los amar lo va una polea sube y va no es que todos hemos pasado por eso no que usted que usted solo hemos pasado por eso ¿por qué cree usted que eso lo estoy diciendo? cree que me lo estoy inventando? mi esposa llegaba y hacía pollo al horno y siempre quedan trocitos de pollo y los huesitos y tal Digo, no, no lo votes, hagamos consomé con eso. Y quedaba rico. Ese bollita y tal. Y ya teníamos consomé. Pero como la gente vota todo. ¿Usted cree que no hemos pasado por eso? No, claro que sí. Y, y lo resolvimos y nos inventamos maneras. De pronto, yo salí a comprar comida, pero no tenía plata para comprar carnes. Porque en España la carne no se produce en España, la traen es de Argentina, de Chile, es caro. Y realmente la cosa no estaba como para comprar carnecitas extranjeras. Y estábamos mirando, mirando y mirando. Y de pronto vi una bolsita que decía comida para perro. En Madrid. Pero a mí me pareció, desde donde yo la veía así, la comida para perro. Entonces cogí una bolsita y la abrí. Estaba llena de hígados, de pollos, de corazoncitos. Era todo menudencia buena. Digo, ¿qué perros ni qué perros? ¿Cómo que perros? Dígame. Ya soy costeño. Dígame. ¿Ah? Dígame. a 25 pesetas, eso se cae regalado. Me compré como cuatro bolsitas de esas, no para mí, sino para mi niña que estaba chiquita, yo tenía dos, y eso licuado, encima unas papillas de la buena, levanta muerto, estaría bien alimentada. no uno, eh, lo que pasa es que la gente se deja imagínese hermano, mi niña comiendo comida para perros eso no era comida para perros, eso es comida eso es comida ¿quién inventó que era para perro? no, ya en España no la venden para perros eso en aquella época que eran ignorantes ya aprendieron imagínense que le venden el pescado a uno sin cabeza y uno va y a se a compra una libra de cabeza de pescado y que para el perro no, hacemos un sancocho de cabeza de pescado con leche de coco, cosa deliciosa nosotros somos gente raza Dios por eso nos llamó por eso somos prácticos por eso estamos en la obra porque Dios necesita gente que sea capaz de vivir, de sobrevivir hermanos, no permitamos que perdamos eso porque esa es la riqueza más grande que tenemos amén yo me perdono, pero yo me jacto de eso Yo llegué una vez allá a República Dominicana Y se formó una confusión ahí Y no me encontraron Y me fui a un hotel y no me quise registrar Y no sé cómo una hermana me encontró allá en el hotel Y el hermano Vázquez estaba en el aeropuerto buscando Y llegué allá, y la pobre hermana Llegó y dice Oye hermano Alvarito, es que esta, esta es República Dominicana Imagínese que se fue la luz vea no hay luz no ha llegado el gas, y al pollo sin hacer, y la comida, y ahora yo con visitas, y mi esposo no está. Y yo le dije, hermana, cálmese, usted y yo somos colombianos. Un colombiano se ha morido de hambre porque no haya luz, porque no haya gas. No, venga para acá. Me quité la chaqueta, la colgué y vamos para el patio. Y cogimos cuatro clientes, y empezamos a recoger palitos. Y nos allá, al poco de rato teníamos eso ardiendo allá, y el pollo estaba conmigo, y ya teníamos comida. Cómo usted me va a que se va a morir de porque no hay luz, pero hay gas. Nosotros somos gente, por eso es que Dios nos escogió, Porque somos gente con la capacidad para adaptarnos. Y Dios nos va a proveer. Somos gente espiritual. Sabemos por qué está aquí. Yo nunca me he sentido sufriendo, no porque no haya pasado ratos malos, pero es que la gente que sabe por qué pasa por ratos malos, no merece misericordia porque sabe lo que está yo si no quiero aguantar problemas me voy de aquí y hago otra cosa pero yo soy un convencido un activista de Dios si me toca aguantarme por eso lo hago con gusto ¿por qué? porque estoy convencido que esto merece la pena nosotros tenemos que tener principios y esos principios es que hay gente que se está perdiendo no se van a salvar se van a ir al infierno y el infierno sí existe y es verdad no le da a usted cosa pensar que que la gente se vaya al infierno oh hermano ahí hace mucho calor pues el infierno hace más más caliente en el infierno ¿si ¿sí o no? esto es serio y es grave por eso Dios nos tiene aquí alguien me dijo a mí que se haya preguntado usted fue. si hay alguna pregunta tenemos 10 minutos a preguntas. Es...